1: El pasado 23 de diciembre nos dejó a los 87 años Joan Didion, aplaudida escritora y periodista estadounidense. Fue, en palabras de su editorial Penguin Random House, una de las escritoras más incisivas, observadoras y astutas del país. Nuestra protagonista engrosó las filas del periodismo literario, el bautizado como nuevo periodismo, que en la década de los 60 fusionó el oficio clásico con las técnicas de la narrativa de ficción y la implicación personal del reportero. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Militaron, además, en ese nuevo periodismo, aparte de Joan Didion, um, otros grandes nombres como Tom Wolfe, Gay Talase o Truman Capote, por destacar algunos nombres.
0: Exactamente, aunque hay que decir que Joan Didion retrató como nadie a la la sociedad norteamericana con una atención particular a los cambios que tuvieron lugar en las agitadas décadas de los 60 y los 70 cultivó un estilo muy personal en el que al tiempo que estaba muy presente en lo narrado, llegando incluso a hablar en primera persona, conseguía mantener una característica distancia respecto a las historias que contaba una cierta frialdad precisa, pulcra, concisa e incisiva, pero también con un pozo existencialista incluso fatalista y confesamente melodramático. En palabras del Viralindo, su narración, aunque esté al servicio de los hechos, aparece impregnada por una prosa literaria austera y eficaz, algo enigmáticas siempre. Hoy, en Vivir para Contarlas, nos adentramos en la historia de la gran observadora, como afirmaba The New York Times en su obituario la gran diagnosticadora del desorden estadounidense y también, probablemente, la persona que mejor ha descrito el duelo.
1: Comenzamos a trazar la vida y obra de Joan Didion, que nació en Sacramento, en el estado de California, el 5 de diciembre de 1934. ¿Cómo era, Durne, su familia?
0: Su madre era ama de casa y su padre trabajó como vendedor de seguros hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, momento en el que se unió al cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos, y esta nueva ocupación convirtió a los Didion en una familia nómada, ...que vivió en diferentes bases militares... ...en Durham, Carolina del Norte... ...y Colorado Springs... ...cuando tenía cinco años... ...Joan recibió de su madre como regalo un cuaderno... ...según sus propias palabras... Lo hizo para que dejara de quejarme y aprendiera a entretenerme, me dijo que escribiera mis pensamientos. Un buen
1: regalo a los cinco años, un cuaderno. Bueno, más allá de lo recogido, ¿no? En aquel diario la inquieta Joan empezó a escribir eh, textos, ¿no? De carácter protoliterario en torno a los 10 años. Eh, eso ya nos indica Edurne que fue una una niña muy muy precoz.
0: Exactamente, aunque hay que decir que ella declaró mucho tiempo después que no quería ser escritora, quería ser actriz. No me di cuenta entonces, sostenía, de que es el mismo impulso. Es fantasía, es representación. La única diferencia es que un escritor lo puede hacer a solas. También había recibido de su madre otro peculiar regalo, un permiso firmado para que en la biblioteca local dejaran a aquella voraz lectora acceder a libros considerados de adultos.
1: Y en ese contexto fue cuando descubrió algunos de sus grandes referentes como Hemingway. Aprendió mucho de él.
0: Sí, como ella misma contó también, cuando era adolescente transcribía a máquina páginas de las novelas de Hemingway para intentar desentrañar el misterio de su prosa. Ella afirmaba, «Hemingway me enseñó cómo funcionan las oraciones. Las suyas eran perfectas, oraciones muy directas, ríos suaves, agua clara sobre granito». En 1956, Joan Didion se graduó en la Universidad de California en literatura inglesa y en su penúltimo año de carrera presentó un relato corto a un concurso de la revista Mad Moiselle y como primer premio ganó un puesto como editora invitada en esta revista. Pero fue otro concurso al año siguiente el que ya encaminó definitivamente sus pasos en la dirección deseada.
1: Nos situamos en 1956, recién licenciada. Joan Didion eh, gana un concurso de ensayos patrocinado por la revista Vogue. El primer premio era un viaje a París que Didion no llegó a disfrutar porque se centró en su verdadero objetivo, no que era eh, otro más que conseguir, de alguna forma, un trabajo en la revista. Hemos dicho que por su familia fue muy viajera, muy nómada. En cualquier caso, se sitúa y se traslada eh, a Nueva York. ¿Cómo era su vida allí?
0: Bueno, eh, empezó a trabajar en la revista Vogue, primero en el departamento de publicidad y más tarde asumió el trabajo que tiempo atrás ya había desempeñado otra grande de las letras Dorothy Parker, que fue el de redactora de pies de foto. En un par de años ascendió a editora asociada con artículos sobre los más diversos temas que con el tiempo incluyeron también la crítica literaria y cinematográfica. E incluso escribió por aquellos años su primera novela, Río Revuelto, que fue publicada en 1963. Empezó a sí mismo a colaborar como freelance con otras revistas y sus certeros análisis ya en los años venideros encontrarían acomodo en publicaciones como Life, Squire, The Saturday Evening Post, The New York Times o The New York Review of Books, entre otras. Fue mientras trabajaba en Vogue en 1958 cuando, en una fiesta, conoció al que se iba a convertir en su futuro marido, él también periodista y escritor John Gregory Dunn, entonces trabajaba para el Times. Se casaron en 1964 y decidieron dejar Nueva York. Se instalaron en Los Ángeles, California, donde vivieron y trabajaron juntos más de 20 años.
1: o este a disfrutar y a soñar con esa California. Bueno, ...la columna que compartía Didion con su marido... ...en de Saturday Evening Post... ...en la que iban alternando sus respectivas firmas... ...supuso para Joan un cambio de registro... ...¿por qué decimos esto?
0: Bueno, porque tanto los temas abordados... ...como el tono utilizado... ...ya fueron virando hacia el estilo... ...que con los años caracterizaría a la escritora... ...llegaron los reportajes sobre el terreno... ...las crónicas sobre crímenes... ...el análisis del cambiante contexto social, político y moral de California en particular y de todo Estados Unidos en general en esas convulsas décadas de los 60 y los 70. La guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, el asesinato de Kennedy, el Watergate, los Panteras Negras, la familia Manson, los Doors, el movimiento hippie en San Francisco, las drogas...
1: Es decir, todos los temas importantes uh -huh. eh, y que estaban en el foco en ese momento. no En ese contexto que estamos dibujando, eh, se dio una de las anécdotas más comentadas y controvertidas sobre la figura de Joan Didion vamos a compartirla con las y los oyentes
0: bueno, cuando ella estaba inmersa en ese movimiento hippie, esto se recoge en el documental El Centro cederá dirigido por su sobrino y que podéis encontrar en Netflix y yo os recomiendo vivamente, bueno, ella misma cuenta este momento y es que en una comuna hippie se encontró a una niña de 5 años que estaba completamente colocada con el ácido que su madre le había dado y bueno, cabría esperar que Joan, pues en esa situación se indignara, cogiera a esa niña en brazos llamara a la policía, a los servicios sociales No sé, algo así, ¿no? Pero en el documental, cuando le preguntan qué sintió en aquel momento, reconoce que lo que sintió en aquel momento y lo que pensó entonces es que aquella historia era oro. Cuando estás escribiendo un artículo, dice, vives por momentos como ese, para bien y para mal. Y es que, como ella misma afirmó, y también Nora Eflon lo hizo, los escritores siempre están vendiendo a alguien.
1: ...algo muy extendido entre los y las escritoras, ¿no? Todo es material de ser novelable. Por supuesto. Absolutamente. Bueno, como afirmaba también Michelle Dean en su libro Agudas... ...Mujeres que hicieron de la opinión un arte... ...en las primeras etapas de la trayectoria profesional de Joan Didion... ...empezó a emerger la obsesión presente en toda su escritura posterior por las historias que nos contamos a nosotros mismos. que más cuenta eh, eh, esta periodista sobre Joan Didion?
0: Bueno, cuenta también Michel den que fue consolidando eh, la autora ese estilo introspectivo de contar algo personal con esa distancia de la que hablábamos antes, que se iba a convertir en su sello distintivo y que parecía ocultar, dice michelle cierta espereza bajo la superficie. Durante aquel lazaroso periodo californiano, los cambios de ciudad, de estado o de domicilio fueron una constante para el matrimonio y para facilitarse las cosas, Joan utilizaba la olla famosa, célebre y, vamos, imitada, lista pegada con cinta adhesiva al interior de la puerta de su armario con todo lo que tenía que meter en la maleta cuando tenía que salir apresuradamente en busca de información para algún reportaje en el que estuviera trabajando. Bueno,
1: hacemos un inciso, chascarril nos cuentas que eh, llevaba en esa maleta. Sí,
0: igual está bien, eh yo también tengo un papelito puesto ahí para adelantar, no tengo esa Exactamente esto, pero ella llevaba dos faldas, dos camisetas, leotardos, un jersey, dos pares de zapatos, medias, sujetador, camisón, batín, pantuflas, cigarrillos y bourbon. Así como un neceser con champú, cepillo y pasta de dientes, jabón, maquinilla, desodorante, medicinas, tampones, crema facial, polvos y loción infantil. Y como equipaje de mano... Un chal de Moair, su máquina de escribir, dos cuadernos pautados, bolígrafos, un fichero y las llaves de casa. Y además, por supuesto, y ante todo, su mejor arma. Una asombrosa capacidad de observación, de selección de los testimonios y detalles más relevantes y de preventivo escepticismo.
1: Estamos viendo que era una mujer eh, práctica y metódica.
0: Sí, y además peculiarmente metódica. Bueno, ya tenía sus rituales, ¿no? Como todos como por ejemplo a la hora de elegir su ritual de trabajo que incluía levantarse a media mañana y antes de ponerse a escribir servirse una Coca-Cola que junto a las almendras conformaba básicamente su parca dieta así era ella como un no o como cuando cada vez que terminaba una novela metía el manuscrito en el congelador para suponemos tomar <risa> perspectiva came to the beach, I stood by the ocean, I never sat by the shore, under the sun, with my feet in the sand, that you brought me here, and I'm happy that
1: you did, cause now I'm as free as birds catching the wind. Más allá de su evolución como periodista y escritora, merece la pena detenerse en otros detalles que por aquel entonces formaban parte de la vida de Joan Didion y de su marido, Joan Gregory Dium.
0: Entre otras cosas, ya había llegado a sus vidas su hija Quintana Roo, a la que adoptaron en 1966. Nombre Según... como el
1: de un Estado mexicano, Exactamente. Quintana Roo.
0: Totalmente, con el robo incluido, ¿cierto? Y según confesó ella, una de las cosas que les hizo ir a Los Ángeles fue que tuvieron la loca idea de que podían escribir para televisión. Algo que hicieron, bueno, acabaron escribiendo para el cine, para el de Hollywood, por claro. supuesto, ¿no? Y dieron forma a varios guiones, entre ellos los de Pánico en Needle Park, con el primer papel protagonista para un joven alto chino, una adaptación de la novela de Didion según venga el juego ha nacido una estrella en la versión que interpretaron Barbra Streisand y Chris Christopherson como protagonistas, o Íntimo y personal, esa película que seguro que recordaréis, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Robert Redford, ambientada en el mundo del periodismo, ¿no?
1: Y con en la sonora de Celine Dion.
0: Exactamente, es cierto. Bueno, es que esta ya es un poco más cercana a nuestra época, pero ahí está también para poderla revisar. Y Joan y Greg se instalaron en una casa en Malibú, en la que llegaron a tener, trabajando como carpintero, atención, a un jovencísimo y todavía de conocido, Harrison Ford, que se ganaba la vida ahí, pues oye, como evanista, ¿no? Total. Y no solo asistían a todas las fiestas que pudieran encajar en sus agendas, sino que ejercían también en su propia casa como anfitriones de invitados tan célebres y dispares como Janis Joplin, Martin Scorsese, Brian de Palma o Steven Spielberg. Ellos mismos se convirtieron en estrellas, o bueno, en particular ella, ¿no? Su esbelta constitución, su natural elegancia, los melancólicos ojos que solía esconder tras grandes gafas de sol y su deliberadamente pausada forma de hablar hicieron de Joan Didion un personaje cool que despertaba el interés del mundo de la moda y sin ir más lejos, lo mantuvo porque en 2015, ya octogenaria protagonizó, fotografiada por Jürgen Teller una campaña para Celine
1: Seguimos avanzando en vivir para contarlas en la historia de Joan Didion, conocida como la gran diagnosticadora del desorden estadounidense, al menos así lo afirmaba The New York Times en su obituario. Vamos a situarnos ahora en el año 1988, después de haber publicado dos novelas más, Joan Didion y su marido volvieron a instalarse en Nueva York, en el lujoso barrio de La Periside, donde Joan siguió fiel a su peculiar rutina como escritora. ¿Cómo fueron esos años neoyorquinos?
0: Bueno, y seguía ella con sus almendras y sus coca colas y, su -Cola. y antes de eso ya ¿eh?
1: que romántica imagen la de nutritivamente poco recomendable con eh, una coca cola y unas almendras
0: pero bueno, cada escritor tiene sus rituales podríamos dedicar un capítulo a los rituales de los escritores que son muy curiosos, ¿no? Bueno, ella eh, antes de este momento ya había escrito otras obras relevantes como el libro que recogía sus impresiones durante las dos semanas de viaje que junto a su marido hizo por El Salvador en plena y cruda guerra civil o la obra que recuperó sus artículos sobre los expatriados cubanos en Miami la temática del trabajo tanto periodístico como narrativo de John de se fue ampliando durante la década de los 80 a diferentes asuntos de carácter mucho más directamente político como las elecciones presidenciales la redacción de los discursos de Ronald Reagan o la propia democracia no como concepto 2003 Fue el año que cambió la vida de Joan Didion. Fue el año que cambió a la propia Joan Didion. Fue el año del pensamiento mágico.
1: En menos de dos años, Joan Didion tuvo eh, no una, sino dos pérdidas irreparables que son las que le marcaron profundamente.
0: Uh -huh. Su hija Quintana cayó gravemente enferma y fue ingresada el 30 de diciembre de 2003. Tras regresar a casa del hospital y cuando se disponían a cenar, su marido murió víctima de un infarto fulminante. Perdió al que durante casi cuatro décadas había sido su compañero de vida, trabajo, viajes y escritura. Se cuenta que, pese a lo diferentes que eran sus puntos de vista y sus estilos narrativos, nunca entregaban un libro o un artículo sin que el otro lo revisara previamente. Como los dos éramos escritores y los dos trabajábamos en casa, con toda ella nuestras jornadas enteras estaban pobladas por la voz del otro. Esto lo escribió en el que probablemente es su libro más célebre, El Año del Pensamiento Mágico. Se trata de una conmovedora a la par que pulcra y sobria obra sobre la pérdida, sobre el dolor sobre el duelo y sobre lo ridículamente chocante no que resulta en estos casos lo que Didion define como el instante normal cuando tenemos delante un desastre repentino escribe, siempre nos fijamos en lo anodinas, que eran las circunstancias en las que ha tenido lugar lo impensable te sientas a cenar, añade y la vida que conocías se acaba, la normalidad de la vida de su vida quedó de pronto en efecto destruida, se entregó entonces al pensamiento mágico al que alude el título del libro, fueron días de angustia, miedo, soledad y desamparo en los que la escritora sobrevivió convenciéndose por ejemplo de que si no tiraba los zapatos de su difunto marido, él volvería a por ellos que me lo devolvieran, confesó, fue durante aquellos meses mi objetivo oculto, un truco de magia.
1: Por eso decimos o decías tú al principio, ¿no? Que es la persona que mejor ha descrito el, el duelo, ¿no? Ese proceso tan tan complicado, uh -huh. ¿no? El, el libro del que estamos hablando, considerado una de las más certeras aproximaciones a este tema, al tema del duelo, y que pese a la temática, no sucumbe en absoluto al sentimentalismo, obtuvo un sinfín de reconocimientos, eh, incluida además una nominación a los Pulitzer.
0: Exacto, fue, fue una lista y en En palabras de la también escritora Elvira Lindo, es mucho más que todo eso, ¿no? Es su gran reportaje, un estudio hondo, parco, duro, brutal, sobre una mujer que de tener anclajes en la tierra se ve suspendida en el terreno que más nos aísla de otros seres humanos, el del dolor sin consuelo. Dos meses antes de la publicación del Año del Pensamiento Mágico, falleció también Quintana, su única hija, con solo 39 años. Música
1: Así Joan Didion volvía a enfrentarse a la muerte, la de su hija, cuando todavía trataba de asimilar el fallecimiento de su marido. Sus editores le sugirieron de tener la impresión del año del pensamiento mágico con el fin de añadir un capítulo extra, no un capítulo final eh, dedicado a Quintana. ¿Qué respondió ella a esa, bueno, sugerencia de de los editores?
0: Se negó y Quintana pues tendría su propio libro que llegó en 2011 y que llevó por título Noches azules, escribir sobre su dolor fue, según confesó, la única forma que encontró de gestionarlo y de conservar la cordura. Como afirma ella misma en el documental El Centro Cederá, la teoría dice que si la serpiente está en tu campo visual, no te va a morder. Eso se asemeja bastante a cómo me enfrento yo al dolor. Yo quiero saber dónde está. Escribe Noches Azules, somos seres mortales imperfectos, conscientes de esa mortalidad incluso cuando la apartamos a empujones decepcionados por nuestra misma complejidad tan incorporada que cuando lloramos a nuestros seres queridos También estamos llorándonos a nosotros mismos, para bien o para mal, a quienes éramos, a quienes ya no somos y a quien no seremos definitivamente un día. Hubo un tiempo, añade, para que yo tuviera una hija y ese tiempo pasó y todavía no he encontrado el tiempo en que no la oigo canturrearle al magnetofón. Música
1: Vamos así al final de este vivir para contarlas, dedicado hoy a Joan Didion, a la gran observadora, a la que mejor ha retratado el duelo. Y tenemos que situarnos en el pasado 23 de diciembre, porque también nos dejó ella. Murió en Nueva York a los 87 años, debido a complicaciones derivadas de la enfermedad del Parkinson, eh, que padecía además desde hace varios años.
0: Se apagó su menudo cuerpo, unos 57 metros de altura y poco más de 40 kilos, tras perder a su marido y a su hija. Joan Didion se lamentó en su día de que ya nadie iba a sobrevivirla, pero... En eso se equivocaba porque la sobrevive su vasto y celebrado legado cinco obras de ficción, una docena de obras de no ficción y antologías como la muy recomendable Los que sueñan el sueño dorado, que es una muy buena forma de acercarse a su trabajo periodístico, media docena de guiones de cine o la adaptación teatral de su obra El año del pensamiento mágico. Joan Didion siguió escribiendo hasta su último aliento y entre otros muchos reconocimientos recibió la medalla nacional de humanidades de manos del entonces presidente. Barack Obama, quien se refirió a ella como una de las mentes más brillantes y una de las observadoras más respetadas de la política y cultura estadounidense.
1: Es nueva vida que hemos rescatado, que hemos eh, puesto en valor en Vivir para Contarlas. Muchas cosas se han dicho sobre ella. Me voy a quedar con dos cuestiones. Una, la que decía su propia editorial, eh, consideraba a Joan Didion una de las escritoras más incisivas, observadoras y astutas del país. Tú decías la gran observadora uh -huh. y también lo que decía el New York Times en ese obituario, la gran diagnosticadora del desorden estadounidense. No son palabras huecas, palabras vacías. No, eh no,
0: no. Como ella, eh, que seleccionaba muy bien sus palabras, no ponía ninguna gratuita era muy certera también para esto, se lo enseñaron en Vogue, donde le tocó lidiar con una jefa muy exigente en este sentido, y por supuesto también esa otra faceta, no la suya como gran escritora del, del duelo no y de, del dolor por la pérdida. Dos libros fantásticos, El año del pensamiento mágico y Noches azules, en el que además se afecciona también sobre la propia vejez. no
1: Bueno, pues en este espacio siempre nos gusta, y es el objetivo con el que nació, empoderar y poner en valor a muchas mujeres, algunas de ellas han logrado pasar a la historia, otras han estado en la historia, aunque quizás no han tenido ese papel relevante o no les hemos dado ese papel relevante y aquí lo hacemos cada semana en Vivir para contarlas y su encargada de darles voz, es Edurnebaz Esker Casco, es,
0: que es Erratik